0: Os bombeiros continuam à espera de que o Governo arranje soluções para apoiar as corporações devido ao constante aumento dos combustíveis. O Ministério da Administração Interna já fez saber que vai transferir 1.500 euros para cada entidade detentora de corpo de bombeiros. Mas as corporações entendem que esta não é a solução para o problema, até porque este valor diz respeito aos serviços feitos entre maio do ano passado e... E fevereiro deste ano, como explicou à Rádio Jornal do Centro, Guilherme Almeida, o presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu.
1: Na verdade ainda não é propriamente o apoio que, que tanto desejaríamos, e, e nem é tão pouco a, a, a solução para, para, para o grave problema que estamos a enfrentar. 1500 euros, reporta uma situação de de Uma participação de combustíveis no âmbito do dispositivo integrado ao processo de socorro, ou seja, todas as ocorrências no âmbito do processo de socorro, há uma forma de apoio para os combustíveis, isto é um valor que reporta entre maio do ano passado até fevereiro deste ano. E a opção valor igual para todas as associações, que ainda é que, que vai valer digamos, com um acerto de contas. Mas, de qualquer maneira refere-se a um valor que, que, que gera, digamos, que lhes devido às associações. este uh, acaba por ser um valor que está bem atrás e que acaba por ser agora, digamos, que resulta uh, uh, ser pago uh, na tentativa de okay, ajudar a liquidez dos corpos e das associações para fazer face a este aumento de combustíveis. Pronto, não é um valor, digamos, com este objetivo, com este do aumento e naquilo que era a nossa, digamos, que reivindicação.
0: Guilherme Almeida, que é também comandante da corporação de Nelas, espera que a reunião desta semana com o Ministério da Saúde traga soluções. Caso contrário, diz, vai ser preciso repensar a atividade.
1: Estamos expectantes com a situação agora com a reunião dia 18, com o Ministério da Saúde, daquilo que é o preço por quilómetro que está definido importaria desde 2012, está completamente desfasado da realidade. Ah, e esperemos que por aí se consiga resolver uh, ou pelo menos uh, 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 reduzir este impacto. Uh, se assim não for, obviamente é aquilo que já referi porque, uh, há aqui um grave problema uh, e vamos ter que repensar toda a situação Uh, e coacionar este problema, esta situação, estes, estes custos, uh, porque é como já referi, as associações são, são associações sem fins lucrativos, nós não visamos o lucro, uh, mas obviamente temos que honrar compromisso para com os nossos fornecedores, nomeadamente informação sobre o gasóleo uh, e não podem as associações obviamente entrar indivíduamente para, para prestar um serviço ao Estado, uh, quando na verdade é impraticável, é incomportável esta, esta, esta situação.
0: Guilherme Almeida, o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. É mais uma polémica no futebol distrital. O lusitano de Moinhos condena a atitude resente de não adiar o jogo entre as duas equipas. O Clube Trambelo escreve num comunicado oficial que, e passo a citar, no futebol como na vida não pode valer tudo, o fair play não está ao alcance de todos. Em causa, Casos suspeitos de Covid-19 no plantel Trambilo. Salomão Pereira, o presidente do Lusitano, garante que telefonou aos dirigentes do Rezende para tentar resolver a situação. O presidente do Lusitano assegura que, ao contrário do que aconteceu na primeira volta, o Rezende não demonstrou logo vontade de adiar o jogo.
2: A gente, quando está de boa fé, não está à espera de que seja apresentado, seja o que for. Eu não exigi nada, nada, nem eu nem a direção do Lusitano, não exigimos nada, ao Resende, quando eles na primeira volta nos pediram para adiar o jogo porque estavam com, com supostos casos de Covid, com cinco casos de Covid, pelo menos um estava evidenciado, mas os outros eram suspeitas porque eram atletas que dormiam na mesma habitação. E daí eu respondi aos senhores que aguardassem 5 minutos, que ia falar com os colegas e que lhe respondia. Portanto, 5 minutos tiveram a resposta de adiamento de jogo com ou sem justificação. Eu só disse às pessoas e disse assim, olha, sigam os trâmites que a Associação pede da nossa parte, está tudo ok, pode ser adiado o jogo.
0: O Presidente Lusitano detalha o que fez para tentar adiar o encontro.
2: O que acontece é que na quarta-feira eu falei com a mesma pessoa que que entrou em contato comigo do Resende a primeira vez expliquei o que estava a passar que estávamos com dois casos de Covid justificado e que estávamos com atletas a aparecer com febre na quinta-feira voltei a fazer a mesma coisa a dizer que estava a aparecer mais casos ainda estávamos à espera de respostas da Saúde 24 para fazermos PCR até hoje ainda há atletas que ainda não receberam o comunicado para irem fazer o PCR na sexta-feira Resolvemos nós voltar a fazer testes outra vez a todos os jogadores para saber quem estava e quem não estava com Covid. Arriscámos a saúde dos jogadores, eles quiseram arriscar, alguns deles. Disse e volto a repetir, ontem havia jogadores a jogar ainda com febre e alguns deles com problemas respiratórios. Fizeram muito, muito, muito sacrifício. Portanto, eu volto a dizer, eu não sei estar assim nem no futebol, nem na minha vida profissional, não, não é assim. Eu, Se puder ajudar, ajudo. Agora, não preciso estar à espera de, de, de justificações quando se trata de problemas de saúde. Ou acredito ou não acredito.
0: O presidente do Lusitano, Salomão Pereira, em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, aproveitou também para aplaudir o empenho dos jogadores da equipa Trambela. Contactámos também o presidente do Rezende. Horácio Bernardino acusa o Lusitano de mentir.
3: Não é verdade aquilo que eles estão a mencionar. O que se passa é que na sexta-feira o Sr. Presidente liga comigo para tentarmos aviar o jogo, porque tinha dois casos positivos e tinham vários jogadores com tosse e com temperatura. Aquilo que eu lhe disse ao Sr. Presidente para, com os dois. Nós não íamos adiar o jogo com dois casos só, mas que se houvesse mais de que quatro casos, nós adiávamos o que teriam que enviar o documento comprovativo do Delegado de Saúde que tinham x jogadores com esses casos. Onde logo, automaticamente, me disse que não enviava nada.
0: O presidente do Rezende disse que o Clube Trambelo se apresentou com os jogadores suficientes para ir a jogo.
3: Ainda bem que não adiámos o jogo porque um clube apresentou 11 em campo e com mais 5 no banco, portanto não tinha facilidades para adiarmos jogo nenhum com todos os jogadores aqui. Se fosse verdade aquilo que eles estavam a dizer no comunicado, nós aceitaríamos tudo isso, mas alguma coisa. Agora, onde eles estão a faltar é a verdade, que não foi nada dentro do concreto de haver casos, há mais de dois casos que eles tinham comprobativo mediante essa informação, nós estamos agora a ver mediante os jogadores que apresentaram ontem em campo que não era verdade aquilo que eles estavam a dizer e portanto nós da nossa parte só temos a lamentar as declarações prestadas que são falsas. Isto foi na sexta-feira que eu falei com o Sr. Presidente ao telefone, se eles tivessem mais de Quatro casos, nós estávamos aqui prontos para adiar o jogo, mas teriam que nos informarem com o delegado de saúde que quantos casos tinham. Isto, isto é normal de umas pessoas que querem é, ser a verdade esportiva.
0: Horácio Bernardino, presidente do Resente em campo deu empate. O Lusitano foi ao norte do distrito a empatar a dois golos e acabaram ambos os clubes a empatar-se na luta pelo título distrital. Isto porque o Mortágua ganhou e reforçou a liderança da fase de campeão da Associação de Futebol de Viseu. É mais uma polémica acrescentar a tantas outras no futebol distrital. Na Primeira Liga, a goleada no Dragão deixou o Tondela no lugar de Playoff de despromoção. Os beirões estão em 16º lugar da classificação, 21 pontos, ao final da 26ª jornada. Apesar da goleada, o treinador Paco Aya viu um Tondela a jogar com intensidade frente ao Futebol Clube do Porto. O técnico elogiou o comportamento da equipa beirã e, numa referência à luta pela manutenção, Paco diz estar convicto de que o Tondela vai conseguir garantir mais um ano a presença na Primeira Liga.
2: Creo que el equipo
1: oye compitió hasta que las circunstancias no supusieron muy en contra, ¿no? E incluso en esos momentos, pues trató de, pero no pudo. ¿eh? Pero sí compitió. Y lógicamente eh, las opciones que tenga, donde o no tenga, como el resto de equipos, dependen fundamentalmente de nos. Una tarea, una circunstancia puede ser desde muy difícil a difícil a posible a muy fácil o fácil. depende de qué. Depende de lo que tú hagas fundamentalmente vai depender do que nós hagamos e sabemos o que devemos de, de fazer e si o eh, esto que não devemos de fazer, e se somos capazes de nos em isso, independentemente do resto, sacaremos isto adelante, e estou convencido que assim vai ser.
0: Já Sérgio Conceição deste que a equipa azul e branca deveria ter sido mais rápida a procurar os espaços que o Tondela não deu antes do lance do penalti, do qual resultou o primeiro gol do jogo
1: na divisão tive a oportunidade de dizer que as equipas normalmente que hum, pisam de pontos e estão em situações difíceis, que vêm, que se organizam bem, que, que dificultam muito aquilo que é que é a vida aos adversários e isso verificou-se hoje na primeira parte. então dela hum, em termos de estrutura naquilo que nós pensávamos no 5-3-2 com, com praticamente oito jogadores no cordão central de três centrais três médios, dois avançados quando basculavam, basculavam de uma forma forte, rápida dificultavam aquilo que era a nossa ação por fora, por dentro também com muita gente. Não fomos inteligentes em descobrir o espaço que eu acho que devíamos ter feito, como foi o exemplo do penalti, ou seja, a preparação e a bola que entrou no Wendel foi aquilo que foi trabalhado, foi aquilo que foi pedido aos jogadores, uma circulação à largura de uma forma rápida. Eu acho que tivemos duas ou três ocasiões até, até ao penalti.
0: Com esta goleada por 4 bolas a 0, o Tondela fica para já no 16º lugar da tabela classificativa. No final desta ronda, a equipa banã pode cair do lugar de play-off de despromoção para um lugar de descida direta. O Tondela pode ser ultrapassado pelo Moreirense se os Góngos vencerem esta noite o Sporting num jogo a realizar no norte do país. Próxima jornada, o Tondela tem um jogo que pode vir a ser fundamental. Os beirões recebem o Aroca, outro dos aflitos, na luta pela permanência. E por causa das obras na central de caminhagem, os autocarros do Move, estão a ocupar o parque de estacionamento junto à fonte cibernética em Viseu. A Câmara de Viseu diz que o parque vai estar encerrado durante dois meses para os restantes veículos, quanto aos autocarros dos restantes operadores vão continuar a ter de ficar estacionados na Avenida da Europa. A Autarquia vizinha sugere que os carros sejam estacionados no outro lado da estrada, junto à ecopista ou em frente ao multiusos. A central de caminhagem, que agora funciona como centro de operações de mobilidade de Viseu, está a sofrer nesta altura obras de recolhação A obra foi adjudicada em 2019 com investimento previsto de 4,6 milhões de euros com uma ilha central virada para os transportes urbanos de Viseu e boxes para o transporte intermunicipal. A região de Viseu vai manter-se com nuvens e algumas abertas acompanhadas por aguaceiros pelo menos esta segunda-feira e amanhã terça-feira como detalha a meteorologista Madalena Rodrigues do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Hoje amanhã vamos ter no alta na alternar com boas abertas eventualmente alguns aguaceiros poderão ser localmente acompanhados de trovoadas, embora com baixa probabilidade no distrito Viseu. Hoje ainda temperaturas da ordem dos 8 a 10, 11 graus no distrito Viseu serão ligeiramente mais baixas, estamos a falar das máximas nas zonas mais altas, nas terras mais altas. Para amanhã prevê-se uma subida acentuada dos valores da temperatura máxima, também do de modo geral, nas regiões Norte e Centro e também, em particular, no distrito de Viseu. Uh, vamos, então, ter máximas que sobem da ordem dos 8 a 12, 13 graus. Portanto, propriamente para a cidade de Viseu, teremos uma máxima de 20 graus, mínimas ainda relativamente baixas da ordem dos 7 graus para a cidade de Viseu.
0: A partir de quarta-feira, a chuva deverá desaparecer.
4: Depois a partir do dia 16 há uma tendência para uma melhoria com uma baixa probabilidade de ocorrência de água sejo, e muito provavelmente o céu a tornar-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde do dia 16 ao final do dia 16.
0: Aquilo que se considera melhoria é agora falta de chuva, mas o que se vai dizendo é que ela é precisa. No entanto, a partir de quarta-feira a chuva deve parar de cair na região de Viseu. Ouvíamos Madalena Rodrigues do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Entre segunda e terça-feira a região vai ter nuvens, prevê-se água seira estrovoada e algumas abertas. A partir de quarta-feira, como ouvíamos, as nuvens vão começar a desaparecer.